0: Willkommen bei der neuen Ausgabe von On 15 Air. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala. Mein heutiger Gast ist Frau Asra Korjenic. Sie ist Universitätsprofessorin und Leiterin des Forschungsbereiches Ökologische Bautechnologien der Technischen Universität Wien. Hallo, Frau Korjenic. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Äh, Frau Kojenic, warum ich mich auf dieses Interview besonders freue, Sie haben eine vielseitige Expertise und natürlich hat mich besonders interessiert der Bereich ökologische und innovative Baumaterialien. Ähm, Natürlich gibt es hier noch viel mehr und deswegen möchte ich Sie bitten, dass Sie uns einen kurzen Überblick geben über Ihren beruflichen Werdegang und vielleicht auch über Meilensteine, wo Sie besonders stolz darauf sind.
1: Dankeschön. Also ich habe HTL für Maschinenbau absolviert und anschließend Bauingenieurwesen studiert. Nach dem Studium habe ich einige Jahre im Bereich Tiefbau gearbeitet, das heißt in einem Planungsbüro, wo wir Projekte für ÖBB-Schienen und auch Straßennetz sozusagen in der Umgebung geplant haben, aber auch Straßen für Stadt Wien. Also das Büro ist im fünften Wiener Bezirk, Büro Stoig. Im Jahr 2000 äh, habe ich dann zu TU Wien gewechselt, weil ich mit meiner Dissertation gestartet habe. Äh, hier habe ich auch gleich eine Anstellung bekommen, zuerst als Projektassistentin. Das heißt, äh, bezahlt über Drittmittel. Da habe ich verschiedene Forschungsprojekte abgearbeitet. Im Laufe der Zeit hat sich dann eine Universitätsassistentin-Stelle ergeben, also bezahlt oder finanziert vom Globalbudget der TU Wien, wo ich dann äh, gewechselt habe. Nach Abschluss meiner Dissertation äh, habe ich dann eine Stelle mit Doktorat bekommen und in ein paar Jahren später dann äh, diese Tenure-Track-Position, also von Assistant-Professor zu Associate-Professor. Im Rahmen dieser habe ich auch meine Habilitation gemacht. Und äh, im Jahr 2018 wurde ich dann zu Full-Professor -Profess berufen. Das ist heißt, seit äh, Anfang 2019 leite ich die Abteilung ökologische Bautechnologien an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen hier an der TU Wien. Vielleicht kurz, was wir hier machen an dieser äh, Abteilung. Wir haben äh, drei Großschwerpunkte, wo wir verschiedene Projekte haben oder sehr viele hatten bis jetzt. Ein Schwerpunkt sind ökologische Materialien und äh, Baukonstruktionen. Das heißt, ganz eng mit mit der Bauwirtschaft äh, optimieren wir, entwickeln äh, neue Baumaterialien, vor allem Richtung nachwachsende Materialien, Recyclingmaterialien, Materialien, die sozusagen äh, zur Verfügung stehen, die in der Natur vorhanden sind, möglichst wenig Energie benötigen und lokal sind. Aus diesen entwickeln wir Baukonstruktionen und testen diese. Also ich bin Bauphysikerin, das heißt im Bereich Bauphysik habe ich sowohl meine Dissertation als auch meine Habilitation gemacht. Und äh, somit testen wir und überprüfen diese neue Konstruktionen, bauphysikalisch, hygrothermisch und äh, wenn sie funktionieren, dann kommen sie sozusagen meistens äh, online auf unsere Projekthomepage und stehen der Bauwirtschaft zur Verfügung. Das heißt, äh, das ist etwas, was wir wirklich ganz eng mit der Bauwirtschaft machen und was meiner Meinung nach ganz wichtig für die Zukunft ist. Zweiter Bereich ist Gebäudebegrünung. Da haben wir bis jetzt sehr viele Forschungsprojekte schon durchgeführt und viele laufen jetzt. Äh, da geht es um die Fassadenbegrünung, Innenraumbegrünung, Dachbegrünung, auch Kombination mit äh, Photovoltaik und so weiter. Also hier sieht man in meinem ja. Büro am Karsplatz im Hauptgebäude meine Großgrünwand. Äh, die mir sozusagen gutes Raumklima ermöglicht, unter anderem. Und äh, im dritten Bereich beschäftigen wir uns mit Smart und Green Cities. Also da arbeiten wir auch ganz stark interdisziplinär mit Meteorologen, mit Stadt Wien oder anderen Städten in Österreich, wo wir ganze Straßenzüge oder Stadtteile ökologisch und mikroklimatisch optimieren das heißt, das ist grob sozusagen das, was wir hier an der Abteilung machen. Über unsere Homepage kann man sehr viele Projekte schon finden und dort auch die Ergebnisse. Das heißt, Endberichte, auch kurze Zusammenfassungen, äh, Maßnahmenkataloge und vieles mehr.
0: Ähm, ja, wie ich schon in meiner Vorbereitung gemerkt habe, es ist es sehr umfangreich. Ich fange vielleicht von hinten kurz an, einige äh, äh, Themen zu picken, die Sie gerade gesagt haben. Äh, Ihre ganzen Fachbereiche, Expertise und Kontakt und so weiter werden wir natürlich dann äh, im Begleittext zu unserem Interview zur Verfügung stellen, äh, damit auch äh, die interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen und Seher und Seherinnen äh, sich hier vertiefen können. Ähm, der Bereich äh, innovative Baumaterialien, was Sie vorhin erwähnt haben, kann ich mir das so vorstellen, wie Sie gesagt haben, auch aus der Region. Äh, ist. Äh, das war so vor vielen Jahren das Thema Schafswolle oder Stroh zum Beispiel. Ich bin jetzt durch unsere Plattform in der Schweiz auf das Thema von Pilzen, Myzele, also Myzele, also so wie bei Algen kann ich mir das vorstellen, die halt künstlich gezüchtet werden und dann werden daraus Baustoffe gemacht. Ist das jetzt so eine neue Erkenntnis oder ist das schon gelernt und wird das schon in der Industrie verwendet, zum Beispiel diese Myzele, oder sind das andere Baumaterialien?
1: Ich meine, das, was wir jetzt aktuell machen, sind viele verschiedene Materialien, natürlich auch mit Die sind meiner Meinung nach nicht neu. Die werden aber optimiert, angepasst und die werden auch für verschiedene Anwendungen sozusagen zur Verfügung stehen. Also nicht nur als Dämmstoff jetzt in der Bauindustrie, sondern man schaut, wo man die alles verwenden kann. Schwerpunkt in unserem Nature Rebuild zum Beispiel Projekt, kann man über unsere Homepage sehen, das ist ein Großprojekt, wo wir über 20 Firmenpartnerinnen drinnen haben und auch andere Forschungsinstitutionen und so weiter, War, waren natürlich andere Materialien wie Stroh. Zum Beispiel äh, Bauern mit Strohballen ist sozusagen fast allgemein bekannt in Österreich und funktioniert sehr gut im Einfamilienhausbereich. Aber da wir im Bereich Bauwesen immer Richtung alles modular, alles schnell und so weiter, sauber, möglichst äh, äh, kompakt haben wollen, geht jetzt mehr Richtung Einblasstroh. Das heißt, Fertigteile mit Einblasstroh drinnen, weil man sozusagen auf der Baustelle kaum Zeit hat, jetzt mit Strohballen zu arbeiten, auch mit Lehm verputzen und so weiter, entwickeln wir schon fertige Konstruktionen, die man genauso wie Betonfertigteile nehmen kann, einsetzen kann und dann haben wir unsere Konstruktion. Und da ist natürlich noch sind einige Fragen, die man klären muss und das, das war ein material das wir uns sozusagen mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben auch Schafwohle natürlich das ist äh, ein material das wir in der natur einfach zur verfügung stehen haben und bis jetzt nicht so richtig genutzt wird aber sehr sehr gute dem eigenschaften und überhaupt äh, verschiedene andere eigenschaften hat Abgesehen davon kann Schafwolle auch Schadstoffe sozusagen aufnehmen, sehr viel Feuchte aufnehmen, wieder abgeben und so weiter. Wir haben uns auch mit Lehm intensiv in den letzten Jahren beschäftigt, auch Richtung Entwicklung. Lehmputze, Lehmbauplatten mit verschiedenen Naturfasern drinnen, weil wir wissen, dass Lehm empfindlich ist und auch Richtung Rissbildung und, und andere Sachen. Und wir gehen sozusagen äh, in die Richtung, dass wir Lehmputzsysteme haben, die unempfindlich sind, wo wir rissfrei sind und äh, auch für Außenanwendung. Also wir sind noch nicht... Äh, sozusagen am Ziel angelangt, was Außenanwendung betrifft. Aber das ist sozusagen auch ein Material, das ganz wichtig ist. Und natürlich Holz und, und viele andere Materialien.
0: Ähm, wie sehen Sie aufgrund des Klimawandels, also diese Hitzebildung vor allem? Ähm, diese Balance zu finden. Natürlich im Einfamilienhaus oder so kann man das vielleicht noch durch die richtige Architektur, Beachtung der der, der der Himmelsausrichtung, Materialien und so weiter noch halbwegs gut in den Griff bekommen. Aber bei größeren Objekten, also zum Beispiel im Gewerbebereich, wird es ja wahrscheinlich die Notwendigkeit geben, auch technische Lösungen. Also ähm, Raumlüftungsanlagen und so weiter einzubauen, damit das halt in der großen Menge auch äh, zu diesem ähm, notwendigen Raumklima kommt, dass eben die Gesundheit unterstützt und nicht gefährdet und auch das Wohlbefinden. Glauben Sie, dass sich hier äh, eine Entwicklung, dass hier eine Entwicklung förderlich wäre, dass die technische Industrie nennen wir es mal vereinfacht so, Einfach so, dass die technische Industrie und die Bauindustrie, Baustoffindustrie vielleicht noch enger zusammenarbeiten sollten, damit hier die Balance entsteht zwischen von dem einen nicht zu viel und von dem anderen nicht zu wenig sozusagen, um auch diese Klima- und Energieeffizienz zu erreichen. Wie sehen Sie das?
1: Eben, grundsätzlich äh, müssen, müssen wir alle zusammenarbeiten, also sowohl die Gebäudetechnik als auch Baustoffindustrie und so weiter. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, da ist sehr großer Unterschied, äh, je nachdem, ob ich ein Zweifamilienhaus baue oder ein Hochhaus. Äh, deswegen beschäftigen wir uns zum Beispiel in diesem Nature Rebuild-Projekt äh, explizit mit mit mehrgeschossigen Bauten. Das heißt, in Einfamilienhausbereich hat man kaum bautechnische Anforderungen. Und wenn wir mehrgeschossig gehen, dann gibt es zahlreiche Anforderungen, die sozusagen Stolpersteine für ökologisches Bauen darstellen. Also um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen, Schallschutzanforderungen und so weiter. Das ist nicht so einfach. Und deswegen haben wir alle Konstruktionen, die wir dort entwickelt haben, sind für mehrgeschossiges Bauen für drei oder vier Gebäudeklasse drei, vier. Und natürlich die Technik äh, braucht man auf jeden Fall oder Gebäudelüftung und so weiter, um gutes Klima zu bekommen. Aber da sehe ich kaum Unterschied, je nachdem, ob ich Standardbauweise habe oder jetzt ökologisch baue brauche ich die Lüftung sowieso. Also wir haben zum Beispiel in unseren Projekten viele Schulen in Österreich begrünt und auch dort die Wirkung solcher Grünwände untersucht und geschaut, ob man vielleicht eine Lüftungsanlage ersetzen kann. Und da hat man deutlich gesehen, dass das nicht möglich ist. Das heißt, in einer Klasse, wo ich 30 Kinder habe drinnen, ist die CO2-Konzentration so hoch, dass mir... Sozusagen nur entweder Fenster aufmachen, also mechanisch lüften oder händisch lüften hilft. Aber irgendwie jetzt mit, mit Materialien dazu arbeiten, das ist zu wenig. Mhm. Und, und da muss man unterscheiden, sozusagen, wo wir uns befinden. Aber auf jeden Fall muss man interdisziplinär arbeiten. Egal in welche Richtung. Also wir haben jetzt in unseren Projekten auch äh, sozusagen Informatiker oder BIM-Expertinnen, weil die Planung geht auch Richtung äh, BIM-Building-Modeling äh, und für alle Konstruktionen, die wir entwickeln, brauchen wir auch BIM-Modelle. Das heißt, äh, so in einem Kammer zu forschen wie früher geht leider gar nicht.
0: Naja, das, das merke ich schon, dass das nicht geht, in einen Kammerl zu forschen. Wenn ich bei Ihnen in den Raum nach hinten blicke, dann ist das ja kein Kammerl, das ist ja eine, eine kleine Grünoase. oase also diese, diese vertikale Wandbegrünung. Ähm, über die Jahre ja natürlich schon bekannt im Außenbereich, sie dringt auch immer mehr in den Innenbereich. Äh, eine gute Mischung wahrscheinlich auch für die psychische Erholung, also auch natürlich äh, Luftfeuchtigkeit äh, und natürlich auch hier, um, um einen, einen Punkt zu setzen, äh, auf das Raumklima generell zu achten. Ähm, wenn ich jetzt so die Pflanzen ansehe und mir dann denke, sie haben, es sind so viele Themen, so viele Projekte, die sie haben, dazwischen muss man ja auch mal tief Luft holen. Tief Luft holen. Äh, dieses tief Luft holen, dieses bewusst einatmen, entspannen, äh, was bedeutet das für sie persönlich? Und an welchem Ort machen Sie das am liebsten?
1: Hm, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich äh, unkomplizierte Person bin. Das heißt, ich kann entspannen an verschiedenen Orten und Stellen. Ich kann entspannen in meinem Wohnzimmer, in einem Autobau in Wien im ersten Stock mit mit dicken Außenwänden mit Garten oder Innenhof komplett begrünt, mit Riesenbaum. Das heißt, wenn ich durch die Fenster schaue, dann sehe ich nur Grün aus meiner Wohnung. Ich kann in meinem Wohnzimmer, wie gesagt, auch wenn ich irgendwelche Sendungen schaue oder Filme schaue mit meinen Kindern oder Freunden entspannen. Aber natürlich auch auf Reisen bin ich ganz entspannt, weil... Das ist mein Hobby, sozusagen verschiedene Länder anzuschauen, verschiedene Bauweisen und Lebensarten anzuschauen. Auch bei Schwimmen kann ich sehr gut. Das ist auch ein von meinen Hobbys. Also bin wie gesagt so eine Person, dass die entspannen kann in verschiedenen Räumlichkeiten und auch weltweit. Also ganz wichtig ist, dass, dass das Klima passt. Also dass äh, die Umgebung passt, dass die Gesellschaft passt und dann gibt es keine Probleme, wo ich entspannen kann.
0: Wenn Sie jetzt sagen, ähm, also man hat ja trotzdem bei all den Möglichkeiten zu reisen und zu schwimmen, man ist ja trotzdem sehr viel zu Hause, alleine schon, um zu schlafen und auch im Büro, wenn man viel arbeitet. Äh, wenn man jetzt diese zwei Räume miteinander ver verknüpft und dann sagt, und man überlegt dann, was würde ich gerne in diesem Raum machen oder haben im Rahmen der Möglichkeiten, damit ich mich besonders wohlfühle, damit das Klima für mich angenehm ist. Also ich muss jetzt nicht nur die Luft sein, sondern auch das Licht zum Beispiel oder der Geruch. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das würde ich mir sofort installieren oder besorgen oder habe ich schon?
1: Ich meine, was für mich wichtig ist, dass äh, vor allem im Innenraum sozusagen meine Wände, meine Oberflächen, auch Möbel und so weiter aus natürlichen, gesunden, emissionsarmen Materialien sind. Also auf das schaue ich ganz genau. Äh, vor allem mineralische Stoffe werden verwendet oder wurden bis jetzt verwendet natürlich auch viel Grün habe ich in, sowohl in meinem Wohnzimmer, Arbeitszimmer, eigentlich überall hier, hier ja. auch, aber auch zu Hause. Und natürlich, dass sozusagen auch Lichtverhältnisse passen. Was für mich ganz wichtig ist, dass man sozusagen, und ich empfehle auch in der Zukunft, gar keine Objekte, egal ob jetzt neu gebaut wird oder saniert wird, ohne Außenverschattung. Also wir erleben sozusagen live, dass Sommer immer heißer werden und so weiter. Und ohne richtige Verschattung ist sozusagen bekommen wir in der Zukunft viele Probleme und das sind sozusagen verschiedene. Ich habe zu Hause keine Lüftungsanlage und auch keine Kühlung. Ich bin der Meinung, im Wiener Altbau, wenn man ganz genau weiß, wie man vorgehen muss im Sommer, sozusagen in der Früh und am Abend lüften, untertags verschatten, nicht zu viel Wärme produzieren und so weiter, dass man noch lange ohne Klimaanlage leben kann. Natürlich in Neubauten oder Dachgeschosswohnungen und so weiter wird es immer schwieriger. Und deswegen hängt davon ab, sozusagen, was für Räume es sind. Also wie gesagt, für mich ist ganz wichtig, welche Materialien. Und, und die Möglichkeit, verschatten, äh, auch gesunde Farbe, genug Tageslicht zu haben und so weiter. Aber wenn ich Beratungen mache oder Empfehlungen oder auch bei unseren Projekten, schauen wir immer, wo wir uns befinden und suchen ein Optimum aus.
0: Ja, dieses äh, Thema mit Schadstoffen, äh, das ist auch ein sehr komplexes Thema, ähm, da vielleicht kurz äh, angemerkt, in der nächsten Wienerin im September gibt es einen Artikel zum Thema Raumluft, Raumklima und auch einen Teil davon zu den Schadstoffen, weil das immer noch sehr unterschätzt oder einfach nicht gewusst wird, was sich da alles abspielen kann äh, an Ausdünstungen, vor allem wenn es wärmer ist. Ich glaube, das, das ist das, was Sie auch vielleicht gemeint haben, von Möbeln, von irgendwelchen Klebstoffen, von, von, von Parkett- oder Teppichbodenklebstoffen oder von, von Wänden, wenn die Wandfarben zum Beispiel äh, Chemikalien drinnen haben, die vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß sind, äh, Kunststoffe, was auch immer. Also das ist ein sehr spannendes Thema, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch lange drüber reden. Vor allem ist es ein wichtiges Thema, weil man ja untertags gerade bei diesen Klimabedingungen im Sommer die Fenster zu hat oder länger zu hat. Und dadurch natürlich, wenn dann die Wärme irgendwann einmal drinnen ist, diese Ausdünstung äh, wahrscheinlich auch gefördert wird. Ähm, ich, ich selbst wohne ja auch in einem Altbau mit dicken Wänden, also es dauert etwas länger, bis es wärmer wird. Uh, leider kann ich eine Außenbeschattung nicht durchführen. Das ist, uh, das ist leider vom, vom Gesetz her oder auch vom Denkmalamt uh, oft sehr schwierig, hier etwas zu tun. Uh, also mir bleibt auch wie bei Ihnen, wie ich das sehe im Büro, eine so eine Art Zwischenbeschattung. Uh, wobei ich gemerkt habe, wenn ich bei Freunden bin, diese Außenbeschattung ist einfach wirklich eine sehr tolle Maßnahme. Das ist, muss ja. ich schon sagen, ja.
1: Genau, ich meine, wir haben ja. viele Objekte in Wien, wo man keine Außenverschattung, aber natürlich dann geht man immer Schritt weiter. Also zwischenverschattung oder auch innenverschattung kann helfen. Also alles, was sozusagen, wodurch die Sonneneinstrahlung und die Wärme verhindert wird und nicht direkt reinkommt, hilft. Also natürlich Außenverschattung am meisten.
0: Ja, ich, ich denke mir, es äh, die Innovationen schreiten in allen Bereichen voran, ob das jetzt die Gebäudetechnologie ist, die Baustoffe, äh, die Fensterindustrie. Überall wird jetzt stark daran gearbeitet, intensiv daran gearbeitet, äh, Produkte oder Lösungen zu entwickeln, die halt äh, mit der Hitze und mit dem Licht sozusagen zurechtkommen und hier eine, auch eine helfen, eine Balance zu finden. Wenn man jetzt, wenn Sie jetzt zu überlegen in Ihrer Arbeit, Sie sind ja auch im Innovationsmanagement stark tätig, so in die Zukunft betrachtet, vielleicht auch in anderen Ländern, weil Sie gesagt haben, Sie reisen sehr gerne, gibt es irgendwo Technologien oder Initiativen oder Produkte, wo Sie sagen, die machen mir Hoffnung oder hier geht ein guter Weg irgendwo hin? Oder das macht mir auch Sorge zum Beispiel. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die Sie sehen, wo, wo Sie darüber etwas sagen möchten?
1: Ich meine, äh, wir wissen, dass die Baubranche sozusagen ein Wirtschaftssektor mit den größten Materialflüssen und äh, sehr hohem Energieressourcenverbrauch, aber auch Abfallaufkommen ist. Äh, dort, wo ich die Chance sehe, äh, ist sozusagen, dass wir von den, von der Linearen in Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, unsere Stadt, jede Stadt ist ein Materiallager. Das heißt, wir, wir sollen das verwenden, was wir lokal vor Ort haben. Und das, was zusätzlich kommen muss, sozusagen schauen, wenn es geht, aus nachwachsenden Materialien. Weil so ermöglichen wir sozusagen auch für die Zukunftsgenerationen, dass sie sozusagen, so wie wir heute, äh, normal und, und gut leben können. Äh, deswegen ist, ist auch meine Richtung, äh, was ich mache, ist oder oder mein Ziel ist Ökologisierung des Bauwesens. Das heißt, möglichst ökologisch vorkommen. Wir werden keine Hochhäuser oder lange noch, keine Hochhäuser wie Burj Khalifa oder so bauen können ohne Beton oder ohne Stahlbeton. Also das ist natürlich, äh, glaube ich, selbstverständlich. Und man muss auch noch lange Beton haben. Das ist ein toller Baustoff. Aber die Ausfachungen, die, die Teile, die sozusagen nicht tragen sind, Innenverkleidungen, im in Bauwerken, da muss man komplett umdenken. Also da muss man schauen, dass man wirklich natürliche Materialien verwendet und, und äh, die Natur möglichst nicht belastet, sondern einfach, dass sich die Natur erneuern kann. Also zum Beispiel die neuen Fenster, die Sie angesprochen haben, die meisten, die jetzt rauskommen oder die Neuerungen, die haben auch Lüftungsschlitze, das heißt, die Hersteller schauen, dass man ausreichend äh, Tageslicht hat, dass gelüftet wird äh, und so weiter. Auch äh, Schallschutzwerte sind sozusagen ausreichend. Die Technologie entwickelt sich und das ist gut. Aber natürlich, äh, man muss auch auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Also was ich grundsätzlich nicht mag, ist sozusagen, Zwang zu etwas, wenn sich die Menschen das nicht leisten können. Es wird auch im Bereich Begrünung zum Beispiel Druck gemacht, dass alle begrünen müssen und so weiter, im Neubau, in Sanierung. Aber wenn man mit Menschen redet, das ist alles ziemlich teuer und wer soll das finanzieren und so weiter. Deswegen sehe ich sehr, sehr viel Chance durch Motivation, durch Informationen. Also wenn die Menschen wissen, was das bedeutet, was bringt so, so etwas oder verschiedene Maßnahmen. Das haben wir in unseren Schulprojekten live erlebt, wo wir dann Untersuchungen gemacht haben, auch mit Mediziner und, und wir haben Schadstoffe gemessen, CO2, wir haben Schallschutzwerte und so weiter und die publiziert. Dann war auf einmal die Situation bei einem Elternabend zum Beispiel, haben alle gesagt, ja, wenn das so toll ist, also das tun wir für unsere Kinder, alle sind bereit, bestimmte Summe einzuzahlen, dass die Klasse eine Grünwand bekommt. Das heißt, die Menschen muss man motivieren und aufklären, wenn man einfach mit Druck versucht, etwas umzusetzen. Das äh, geht leider nicht richtig durch und, und ist sehr mühsam.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ähm, diese Gratwanderung auch der Industrie, wenn sie Innovationen hat, zwischen etwas kommunizieren, etwas bewerben, wo natürlich dann die Glaubwürdigkeit mangelt und dem, wo man informiert und neutral einmal die Leute sensibilisiert auf eine Thematik, vielleicht auch einmal, wie Sie sagen, bei ihren grünen Schulen, dieses Best Practice und dann entzündet sich ein Feuerchen und das entflammt dann und dann wird das wächst das immer mehr und es kommen immer mehr Leute dazu bis es dann gehört und gesehen wird. Diese Prozesse leider, wir wissen das als Plattform zum Thema Raumklima auch in Schulen eben, der solche äh, Verständnisprozesse dauern halt nicht oder gehen halt nicht von heute auf morgen, das dauert leider überall.
1: Genau, aber, ja, alle dauern sehr lange, aber ja. wie gesagt, die Aufklärung und Informationen auch. Wenn ich jetzt ein Standardfenster kaufe, ist wahrscheinlich äh, dreimal billiger als diese neuen Fenster, die automatische Lüftung integriert haben und so weiter. Aber wenn man weiß und aufgeklärt ist, was das bedeutet, wenn man äh, im Sommer untertags verschatten muss, wenn die Luft steht, wenn man neue Möbel hat oder verschiedene Ausdünstungen drinnen, wenn man dann weiß, was bedeutet das für die Gesundheit, wenn ich eine Lüftung habe, eingebaut schon in meinem Fenster und so weiter, dann sind die Menschen wahrscheinlich doch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, vor allem für die Gesundheit. Also da sind wir alle sehr empfindlich.
0: Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass durch den Druck auf die Industrie, dass auch natürlich dann auch das Gehör findet, sozusagen in der Bevölkerung. Also das sind so wie diese Themen... Man geht in Richtung, wie Sie gesagt haben, Kreislaufwirtschaft oder versucht, den Weg weitgehend zu gehen. Viele sind im Moment im Bereich Recycling, Upcycling, äh, Baustoffe, Trennung und diese ganzen Thematiken, soweit ich das äh, als Laie mitbekommen habe. Ähm, aber das wird auch alles kommuniziert und ich glaube, das ist auch ein guter Beitrag, wenn es halt ehrlich gemeint ist, ähm, dass ist die Bevölkerung sensibilisiert, auch beim Kauf, beim Bau oder generell auch bei der Miete darauf zu achten, woraus bestehen denn unsere Gebäude und machen die mich eh nicht krank, wenn sie schon nicht gesund machen sozusagen. Also das, das habe ich jetzt irgendwie so aus dem Gespräch rausgehört, dass es hier vielleicht doch eine Hoffnung gibt, dass beide Seiten in diese gleiche Richtung gehen. Ne?
1: Genau, ja. Ja.
0: Ähm, diese Innovationen, das sind ja Firmen, die dahinter stehen, das sind, das sind Vordenker, Mitdenker, das sind Leute, die einfach sie über den Tellerrand sehen. Gibt es da in Ihrem Beruf oder in Ihrem privaten Umfeld Vorbilder, die Sie inspirieren oder wo Sie sagen, dass unsere Zuhörerinnen und unsere Seherinnen das anhören oder ansehen sollten oder lesen sogar? Also gibt es irgendwelche Buchtipps, Podcasts oder Vorbilder, mit denen man sich aus Ihrer Sicht etwas mehr befassen könnte, um eben inspiriert und sensibilisiert zu werden?
1: Ich meine, um ehrlich zu sein, hatte ich keine Zeit, mich auf Interview zu äh, vorbereiten, ja. weil ich in meinem Urlaub von 500 wichtige E-Mails gefunden habe und alles Mögliche, ja. Natürlich. Aber so spontan, wenn ich überlege, das, was ich gerne schaue, sind diese Newton-Sendungen und auch diese TED-Vorträge. Da werden Themen ganz einfach erklärt, dass sozusagen jeder Mann, jede Frau verstehen kann, auch Innovationen, verschiedene Forschungsprojekte werden dort gezeigt. Und Das ist etwas, was ich sozusagen jedem empfehlen würde. Jetzt, was äh, sozusagen Film, Podcast und so weiter betrifft, ich meine, ich schaue sehr gerne Filme. Vielleicht ist das nicht für, für alle Menschen, weil da sehr viel Computeranimierung drinnen ist und so weiter. Aber zum Beispiel, also ein Beispiel, Avatar-Film fand ich sehr gut weil man dadurch die Hintertür ökologische Botschaften vermittelt. Also die Ressourcen auf der Erde gehen aus. Da spielt man sozusagen, also wird, wird Umweltbewusstsein geschaffen, ohne dass man merkt. Und geht es auch um zwischenmenschliche Beziehungen, auch um die Liebe. Also das fand ich wirklich gut. Vielleicht ist natürlich nicht... Für viele Menschen, die die so Computeranimationen nicht mögen. Aber einfach, wenn ich überlege im Hintergrund, was da alles vermittelt wird in so einem Film. Aber es gibt natürlich auch viele andere. Also ich liebe Filme zu schauen und ich schaue natürlich... Alle, die, die bekannt sind, ich habe auch Pate geschaut und Breaking Bad und, und Star Wars und Herr der Ringe schaue jetzt, Oppenheimer und auch Barbie werde ich schauen. Aber ich bin der Meinung, dass sozusagen auch in jedem Film versucht wird, etwas zu vermitteln, was vielleicht zum Nachdenken anregt, zumindest. Aber Avatar würde ich empfehlen.
0: Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren den ersten Teil gesehen, aber jetzt bin ich dankenswerterweise inspiriert, mir doch den zweiten anzusehen. Es ist ja oft so, was hilft einem die gute Umgebung mit dem vertikalen Innenraumbegrünung, mit einem guten Licht, einem guten oder einen, einen guten Duft, wie auch immer, wenn man nicht selber im Kopf entspannen kann. Und dadurch, glaube ich, ist Ihre Aussage für mich auch sehr wichtig, Uh, es muss ja nicht immer was Fachliches sein, uh, dass ich mir nehme, um zu entspannen, sondern um den Raum auch zu genießen, den ich mir so gestalte, dass er entspannend wirken soll, dann braucht es auch eine Entspannung im Kopf sozusagen. Weil ansonsten funktioniert das wieder nicht.
1: Ja, genau. Also wenn Raum passt und so ja. gestaltet ist, da spielen natürlich auch die Farben und Grün ist Wohlfühlfarbe zum Beispiel, aber auch andere milde Farbe, da kann man sehr leicht entspannen. Wie gesagt, bei, beim Filmschauen oder was auch immer. Einfach abschalten, nicht immer fachlich denken. Da kann ich sehr gut entspannen.
0: Ja, das beruhigt mich. Dann haben wir ein gemeinsames, ähnliches Interesse mit dieser Entspannung raus aus, der, aus dem Tunnelblick sozusagen, ein bisschen einen Weitblick. Sollte Ihnen noch etwas einfallen, ich werde das dann nachher in unserem Zusatztext zu Ihrer Person gerne ergänzen. Sie haben ja auch einige etliche Auszeichnungen, wie ich gelesen habe. Also wir werden das, das gut möglich anführen, damit man sich eben hier in einem Deep Dive noch bei Ihnen vertiefen kann. Vielleicht noch von meiner Seite, möchten Sie noch zum Schluss, haben Sie noch etwas, was Sie denn, was Sie hier als Gast noch jemanden mittragen möchten, oder haben Sie das Gefühl, Sie haben in, zum Thema Raumklima und Wohlbefinden soweit alles gesagt, was Sie mochten, was Sie sagen mochten?
1: Ich meine, bezüglich Raumklima habe ich, glaube ich, alles gesagt, dass natürlich Materialien und Oberflächen vor allem Ihnen ganz wichtig sind. In Ihrem Fragenkatalog war noch eine Frage mit, mit Wegbegleiter und Vorbilder. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll.
0: Ja, bitte. Ich dachte, weil Sie, weil Sie mit dem Urlaub so knapp sind, dass Sie sich hier auch vielleicht nicht vorbereiten konnten. Jetzt wollte ich das wirklich <lacht> auslassen.
1: <lacht> ja, ja, aber da, sowas kann ich spontan einfach haben. Gerne, gerne. Also für mich waren sozusagen Vorbilder und auch Wegbegleiter natürlich meine Eltern, die ohne äh, Universitätsabschluss, natürlich Vater war vom Fach im Bereich Bauwesen, aber Mutti hat die ganze Zeit mit ihm alles gemacht. Sie haben selbstständig mehrere Häuser gebaut und das, was sozusagen besonders war, ist, dass sie schon damals, wo, wo in Medien und so weiter nicht so intensiv diskutiert war, dass sie immer die Umgebung berücksichtigt haben, also sowohl sozusagen räumlich als auch die Menschen und auch die Materialien, die sie genommen haben und so weiter. Alles wirklich lokal angepasst an die Umgebung gebaut und auch geschaut mit gesunden Materialien. Also das ist sozusagen etwas, was ich, wo ich erst später bemerkt habe, aha, schon damals haben wir sowas gemacht. Und natürlich ein Vorbild äh, war für mich mein Doktorvater, Professor Dreier, der die Abteilung Bauphysik geleitet hat, wo ich äh, Dissertation gemacht habe, äh, war. Ein, ein Experte im Bereich Bauphysik, also international sehr bekannt, aber auch als Mensch eine besondere Persönlichkeit, weil er immer geschaut hat, dass uns allen gut geht, alle Assistenten vorankommen, Karriere machen, also er hat sich um uns alle wirklich wie ein Vater gekümmert. Also das möchte ich vielleicht noch erwähnen. Und sonst als Vorbild oder, oder eine Person, die ich bewundere, ist wahrscheinlich Marie Curie mit ihrem Lebenslauf, was sie alles im Leben erlebt hat und auch gekämpft hat. Ja, das sind wahrscheinlich kurz gesagt die Vorbilder.
0: Da freue ich mich besonders, dass Sie das noch erwähnen wollten, vor allem mit Ihren Eltern, jetzt weiß ich, Uh, woher das Interesse an ökologischer Bautechnologie von Ihnen kommt. Das ist ja bereits seit den Kinderschuhen uh, bei Ihnen drinnen, sozusagen, durch die Familie.
1: Genau, genau.
0: Also damit ist es mir auch jetzt verständlich. Uh, es ist ja in dem Beruf leider sehr selten, dass auch, dass auch uh, Frauen hier uh, sehr präsent sind. Und natürlich mit dem Bezug, den sie seit der Kindheit haben, ist es umso nachvollziehbarer und umso schöner.
1: Genau, und das ist mein Hobby gleichzeitig, also mein Beruf und mein Hobby. Das, was ich mache, meine Projekte, mache ich sehr, sehr gerne.
0: Dann möchte ich mich für Ihre Zeit bedanken. Und ich hoffe natürlich, das Innenklima fristet ja immer noch gegenüber seinem großen Bruder, dem Außenklima, ein sogenanntes Schattendasein. Also es wird halt alles über das Außenklima gespielt, berichtet und kommuniziert. Und den Leuten wird noch immer zu langsam bewusst, dass das Innenklima teilweise auch schlechter sein kann als das Außenklima bzw. das Außenklima, das Innenklima beeinflusst und, und, und. Also ich hoffe, dass das Interview mit Ihnen auch in diesem Bereich äh, viel Inspiration gebracht hat, an dem dazugehört oder zugesehen hat. In diesem Sinne nochmals vielen Dank äh, für Ihre Zeit und äh, ich freue mich, wenn wir uns auch wieder mal persönlich sehen, hier vielleicht auch eine kurze Eigenwerbung, vielleicht schon auf unserem indo summit der dritte, bereits am 27. September in Wien. Dann vielen Dank und bis bald.
1: Danke Ihnen und bis bald.